0: Det är onsdag den 50 augusti och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata ekonomi. SCB lanserade sin preliminära ekonomiska prognos för Sverige idag nämligen och nedgången i BNP är den största på 40 år för ett enskilt kvartal. Minus 8,6 Arbetslösheten är samtidigt snart uppe i 10 procent och den här siffran är trots att nästan 600 000 personer i Sverige omfattas av permitteringsstöd det vill säga att de arbetar på företag trots att efterfrågan kollapsat för att de kan få ett visst stöd av staten. Samtidigt så är inte allting så där väldigt bäcksvart. Vissa talar redan om att krisen har nått sin botten. Svenska bostadspriser de steg med en procent i juni och är nu tillbaka faktiskt på samma nivå som innan coronakrisen. Samtidigt så har några inköpsindex trillat in som ser positiva ut. Dels den tillverkande ekonomin, där är den över 50. Det betyder då att det pekar åt tillväxt. Och även tjänstesektorn kom in idag och var också mer positiv än tidigare. Även svenskarnas optimism kring den egna ekonomin ökar. Och ja, börsen, den har ju sett misstänksamt positiv ut ett tag nu. Så frågan för dagen är hur oroliga vi bör vara. Med mig för att reda ut det har jag Jon Hassler, professor i nationalekonomi och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet. Hej Jon. Hej! Hej, välkommen till podden! Tack så mycket! Här finns också Jonas Frycklund som är biträdande chefekonom på den gigantiska organisationen Svensk Näringsliv. Hej Jonas!
1: Ja, hej. Det är bra att du har rätt syn på vår organisations storlek.
0: Precis, skulle jag säga krympande då som tillväxten är stort. Nej, sömstnärsivet är stort. Min första fråga är så här då. 8,6 procent i BNP-fall under andra kvartalet av 2020 enligt SCB. Och SCBs chefekonom Robert Bergqvist, han sa så här idag. BNP året 2020 kommer att skrivas in i historieböckerna. Och då är min självklara fråga är om ni kommer ligga sömnlösa över den här höga siffran. John.
2: Nej, jag måste säga att i förhållande till vad jag trodde för sig en månad eller två sedan så är jag det här BNP-fallet även om det förstås är historiskt stort och inte kan liksom anses någonting annat än verkligen historiskt mindre än vad jag trodde ja, min, min gissning var att vi åtminstone skulle se en nedgång i BNP på historisk ordningen 15% i Sverige och, och kanske 25% i, i, i åtminstone i Sydeuropa. Det har, det har vi inte gjort och jag, jag tänker ju att Givet de här extremt drastiska åtgärderna som har vidtagits, inte bara i Sverige utan runt omkring i världen, att ändå över 90% av BNP finns kvar, det är för mig förvånande. Mm.
0: Hur förklarar du det då?
2: Ja, det måste ju ha att göra med att med, med, dels att ekonomin är mer robust för en sån här ekonomi. Eh, en sån här, eh, den här typen av åtgärder. Och dels också att, att vi inte har fått eh, några liksom självförstärkande negativa eh, återkopplingsmekanismer som trycker ner ekonomin. Eh, och det, det, det skulle vi kunna ha fått. Vi skulle kunna ha fått en, liksom, en väldigt kraftigt ökande pessimism som gör att hushållen inte vill konsumera andra saker. Det skulle kunna ha lett till att eh, huspriserna eh, faller, att tillgångspriser kraschar, att banker får problem. Och vi skulle mycket väl ha kunnat gå in i en, i en eh, depression som gjordes på 30-talet. Men, men nu har vi i huvudsak bedrivit en, en bra politik. Och det, och det har gjort att vi eh, inte har fått större effekter på BNP eh, än de där liksom rent nödvändiga effekterna som vi får på grund av att vi då inte går på restauranger och så vidare så mycket. Eh, så så, att, eh, och, så att vi, vi har gjort... Vi har gjort rätt politik och det har gjort att vi inte har fått de här negativa spiralerna. Och Det har också, tycker jag, gjort att det verkar som att än så länge så har inte ekonomin tagit någon permanent skada. Vi har inte fått massiva konkurser än. Vi har inte fått massiva ökningar i arbetslösheten. Och det, det gör... Att jag än så länge tycker att det har gått ganska bra, förvånansvärt bra. Krisen är inte på något sätt över så att riskerna för de här sakerna som jag pratade om den finns ju kvar förstås. Men, men än så länge har det gått ganska bra.
0: Ja, vi ska prata om det här om, om man döljer då en viss arbetslöshet eller så där, genom de åtgärder som man har vidtagit. Men eh, först Jonas, ligger du sömlös i natt? Eh,
1: nej, det, det tycker jag inte man eh, ska, ska göra. Det här är ju ett historiskt eh, stort eh, fall och eh, som jag skulle säga ungefär eh, vad vi förväntade oss att det skulle bli. Eh, och eh, så givet den här e enorma osäkerheten naturligtvis, som, som hela, vi har med oss hela pandemin eh, så egentligen så går det ungefär enligt plan det har ju visat sig i den här krisen att eh, man har kunnat få de här stimulanserna i effekt ganska så snabbt eh, och det är där de gör som mest nytta att kunna motverka krisen i det tidiga skedet. Och det har man ju sedan mycket stor nytta av när man sen ska försöka ta sig tillbaka. Så där har vi ju lyckats. Så policyresponsen har ju varit bra givet de svåra förutsättningarna. Men det som vi har framöver är naturligtvis att det kommer bli en väldigt trög återgång i ekonomin. Så där har vi många utmaningar.
0: Många har ju valt att fokusera på att det går relativt bättre för Sverige än för andra länder och det där är väl lite av en blandad bild. Jag såg att Eurostat presenterade sin data, då sa de att det var inget annat EU-land som hade en snabbare ökande arbetslöshet än Sverige i juni och samtidigt har det kommit en brittisk rapport från en analysfirma som menade då att ekonomin har klarat sig bäst i Europa i Sverige. Jag tänkte höra hur ni ser på den här relationen mellan coronasträtt och ekonomiskt utfall.
2: Jag skulle vilja säga att den här hypotesen att den svenska coronastrategin har gjort att BNP-fallet har blivit mindre, den tror jag inte riktigt på. Jag, jag tycker för det första inte riktigt att det ser ut som att det svenska BNP-fallet är så mycket mindre än vad det är i andra länder. BNP-fallet i USA var 9%, 9,5%. Eh, I Tyskland 10 ungefär. Eh, vi har inte riktigt sett det än för, för Norge och Finland men, men de preliminära siffrorna som kommer både från Norge och, och Finland pekar inte på att de har haft särskilt mycket större BNP-fall än vi. Eh, och jag tror, så jag tror inte att, att eh, det har varit så stor skillnad. Eh, mycket av det som vi inte har gjort, masker, att vi har sagt att folk inte får gå ut på sin fritid och så vidare, det påverkar inte BNP så mycket. Och, eh, när vi tittar på de hårdast drabbade branscherna, inom eh, turistnäring, hotell och restaurang och resor och så vidare Det har ju, eh, de har ju folkt, folk eh, följt rekommendationerna och där har man ju tappat eh, kanske 60, 70, 80, 90 procent av, av intäkterna trots att det inte har varit någon lockdown. Så, så jag tror inte så mycket på den hypotesen. Eh, en sak som, som är viktig ekonomiskt dock så, och som inte syns i BNP det är ju att vi inte har stängt ner Eh, grundskolorna eh, och eh, det tror jag är ekonomiskt väldigt viktigt. Eh, de, de, eh, vi, vi vet att, att ett år mindre i skolan leder till livslångt eh, eh, lägre löner på kanske i storleksordningen 6, 8, 10 procent. Så har man stängt ner skolorna ett, ett kvartal så får man nog räkna med att den bästa gissningen är att de som har drabbats av det här de har 2% lägre lön resten av livet. Det syns inte än men det är en väldigt stor ekonomisk konsekvens eh, som vi då har sluppit i Sverige till skillnad från en del andra länder. Men BNP-fallet hade nog varit lika mycket av om vi hade ner.
0: Jonas, hur ser du på det här med. Eh sambandet mellan coronastrategi och ekonomiskt utfall?
1: Ja, alltså det kan ju ge en marginell effekt att det skapar en viss ökad flexibilitet i hur företag och hushåll kan bete sig. Men, men det finns ju då eh, undersökningar från USA där man har jämfört delstater som har haft eh, olika hårda lockdowns men samma smittspridning. Och, och då ser man att det som driver att säga effekten på ekonomin det är, det är spritspridningen och rädslan för smitta. Så att, eh, det är det som påverkar människors beteende, att man rör sig mindre, konsumerar mindre på restauranger och hotell och reser mindre. Eh, och det gör man så att säga, oavsett uh, hur, hur regelverket uh, utformas. Eh, så så det, vi är ju i samma härad med vårt BNP-fall nu som andra uh, liknande länder. Så, så det är nog inte så stor skillnad där. Det som däremot kan hända i Sverige är ju det här så att, säga, att vi, vår, vår smittbekämpningsstrategi bygger på att vi tar, har lite mindre hårda åtgärder men beredda att ha de här åtgärderna i kraft under längre tid. Så att vi kan få ett lite mer utdraget förlopp nu och det är det som man diskuterar här nu efter semestern. Men
0: en sak som jag tänkte på med de här BNP-siffrorna det är om länderna är jämförbara. Det första man tänker på är ju om vi har olika näringslivsstruktur till exempel. Det är ganska många länder som har en större tjänstesektor än Sverige. Eh, Jan, går det att jämföra de här siffrorna rakt av? Även om du nu säger att fallet är ungefär i, I samma grupp så att säga. Ja,
2: de här länderna som jag jämförde med alltså i, i Norden och Tyskland de är ju ganska lika. Men och jag tror precis som du att orsaken till att eh, Spanien, Italien och Frankrike eh, har sett mycket större fall i sina här BNP. Det har nog huvudsakligen att göra med, med industristruktur. Uh, turistindustrin är mycket viktigare i Italien och Spanien än vad den är i Sverige.
0: Och Min andra fråga den är uh, jag på att man har pratat om att Sverige har ganska svag tillväxt per capita. Och då kikar jag på 2019, Världsbankens siffror, då var tillväxt per capita i Sverige 0,1, i Tyskland 0,3 och i Finland 0,7. Så att eh, även om vi faller lite, lite mindre då, är inte det allvarligare för oss eftersom att vi hade ett sånt svagt utgångsläge?
2: Ja, alltså de här, jag har ju pekat på att Sverige har haft en, en dålig eh, tillväxt i BNP per capita eh, under ett antal år- Eh, det är ju väsentligt om det ligger kvar under många år däremot enstaka år så, så, är, det ju, så är ju de, de där tiondelarna av procent inte så viktiga eh, så att vi måste göra någonting åt att vi har haft en, liksom, en underliggande trend i tillväxten som är för låg men, men det tycker jag är en helt annan sak och den politik som vi nu eh, håller på med har ju inte alls att göra med det utan det är ju en ren överbryggningspolitik som egentligen kanske liksom då låter en del företag som inte skulle ha överlevt överleva. Men, men det har inte heller så stor betydelse om det liksom bara håller på ett halvår eller ett år. Så att det, det är två ganska olika saker. Överbrydningspolitik och långsiktig tillväxtpolitik.
0: Den sista frågan då till den här statistiken det är om, om ett land är väldigt exportberoende som Sverige. Eh, gynnas inte våra siffror, siffror av andra länders då coronastrategi? Absolut. Eh, det är ju Inom exportsektorn
2: är det ju helt centralt förstås att det finns efterfrågan och vi kan inte göra så jättemycket åt det. Där var det ju i början så har ju de, de svenska multinationella företagen sagt att man hade problem med, med supply chains, alltså med, med leverantörerna. Det verkar ju som att man, att man har fått ordning på det där och nu är det mer... Ett efterfrågeproblem. Och, och ska det hanteras, då måste ju det vara så att man i resten av världen vågar börja investera och köpa eh, lastbilar och annat. Um, en, en, och och, och där, där är det ju, men där får man väl tänka sig att orsaken till att efterfrågan på sådana investeringsvaror är känslig för, eh, för eh, osäkerhet är ju att man ofta kan skjuta upp besluten. Så att man säger att ja, men just nu kanske vi inte ska göra den här investeringen och köpa den här lastbilen. Men vi kör på med den gamla ett tag till. Men, men förhoppningsvis så, så kommer ju det ändå den efterfrågan att, att kunna ta sig igen så att säga senare. För man behöver ju då ändå byta sina investeringsvaror och köpa den här lastbilen. Eh, och och där, det är ju en skillnad då mot... Eh, mot turistindustrin där man liksom inte kan räkna med att man kan ta igen förlorade efterfrågan senare.
0: Jonas, jag tänkte att vi ska prata lite om korttidspermitteringarna. Arbetslösheten klockade in här för några veckor sedan på 9,8 procent och ungefär 600 000 svenskar har just nu korttidspermittering. Jag såg att LO var ute och krävde att man ska förlänga de här stöden. De ska ju sänkas nu från 80 till 60 Eh, procent. Och eh, då tänkte jag höra hur eh, Svensk Näringsliv ställer sig till, eh, till det här stödet. Vill ni också ha den här förlängningen?
1: Eh, ja, alltså det, det är naturligtvis en, en svår balansgång hur, hur man ska se på det här med, med eh, stöd och hur länge man ska hålla på med det. Därför att det är klart att eh, på lång sikt så är ju arbetslinjen det avgörande för den svenska ekonomins eh, utveckling och, eh, och om man kör på med permittering för länge så och ja då försvår man, så försvårar man att säga, en sån, sån återgång och nu så fortsätter ju eh, permitteringen eh, året ut eh, men man det har försvunnit de här så att säga, förstärkta eh, reglerna som man hade under en viss tid och ja, vi har i vi det här läget inte krävt att man ska förlänga den, den förstärkta eh, varianten av kortspermintering utan behålla regelverket så som det är här planerat. Däremot så tycker vi att man bör förlänga omställningsstödet eh, som bara gällde under mars och april trots att många företag har ju haft svårigheter från maj och under sommaren. Eh, och och den, är ju inte, eh, den påverkar ju så att säga inte anställningsbeslut eh, på samma sätt utan det för företag att, att överleva. Så det är ju, det är ju vår prioritet. att Vi pratar om att förlänga stöd så är det det stödet som är så säga, det viktigaste. Sen, sen så kommer korttidspermittering fortsatt att spela eh, en roll under hela, under hela året eh, för de företag som använder det systemet.
0: Om du kort bara ska beskriva vad det här omställningsstödet är för någonting. Korttidspermittering
1: är ju till för att eh, ersätta lönekostnader och på motsvarande sätt så där omställningstödet är ju till för att täcka andra kostnader som företaget tar som är fasta kostnader, exempel hyra. Så, så att de, det är så de två stöden fungerar.
0: Vad tycker du då Jan? Ska, ska man förlänga de här stöden eller borde man börja trappa ner dem?
2: Jag tror man ska förlänga dem. Men man bör ju försöka sträva efter att göra dem mer träffsäkra och när det gäller korttidsarbete så är det klart att man bör försöka gå mot att ge incitament till att den, den arbetskraft som inte arbetar med det vanliga kan göra någonting annat. Och det kan ju vara fortbildning, det kan kanske vara att jobba i, i, i andra sektorer men, men jag är inte jättebekymrad över det utan min, min stora oro är fortsatt att vi faktiskt skulle kunna få Eh, massarbetslöshet och, eh, och masskonkurser. Då är de här stöd, stödinsatserna som, eh, som finns nu då, eh, viktiga att, liksom ändå, eh, att de finns kvar och, och, och får man liksom tendenser till, till ökade konkurser och ökade arbetslöshet att man då direkt är beredd att, att förlänga dem.
0: En aktör som inte tycker att de ska förlängas är Dagens Industris ledarsida och där återkommer ett resonemang som jag tänkte höra hur ni ser på och det är egentligen risken för att man cementerar en näringslivssituation vid ett visst givet läge genom sådana här massiva korttidspermitteringsstöd och man får så kallade zombieföretag Och Ellen Gustafsson som är ledarskribent där, hon hänvisar mig till Volvo som har varslat Strax under 2000 personer för att de nu ställer om och satsar på elektrifiering och mjukvarutveckling och hon säger då att det är en risk att vi faktiskt behåller företag som inte kommer att klara den här omställningen som krisen innebär. Ser ni inte den här risken? Ja,
1: alltså Det känns som ett teoretiskt resonemang. Jag kan förstå eh, hur man kan resonera på det sättet och man har sett det i, i andra länder men det är, är inte så att de svenska företagen i det här läget eh, är felaktigt konstruerade för marknaden så att säga. utan de har drabbats av en, en, en kraftig extern Chock och det är det som vi, som vi håller på att hantera. Så jag ser inte det, det är problemet. Däremot så är det ju viktigt att vi får igång arbetsmarknaden och det, det är ju klart att Sverige har en mindre flexibel arbetsmarknad och vilket gör att vi kan få ett mer utdraget förlopp och då behöver man ju stimulanser för, för de företag som har möjlighet att expandera och anställa att också göra det. Så, så där bör man ju sätta in åtgärder och det leder ju i sin tur automatiskt till att vi får en, en, en strukturomvandling, att de företag som har framtiden för sig har möjlighet att expandera. Så så bör man lägga upp eh, politiken. Men jag, men jag tror inte det är någon, någon risk att vi får massor med zombieföretag i Sverige.
0: Jon spelar det någon roll om man går på A-kassa eller om man befinner sig i ett företag där man knappt jobbar för pengarna? Ja,
2: det är viktigt därför att... De flesta av dem som nu är på korttidsarbete, korttidspermittering, de har ju kvar då en kontakt och en anställning med ett företag som kommer att kunna vara produktivt senare. Och det vi har anledning av att vara oroliga för nu, det är att en massa långsiktigt liksom produktiva företag slås ut. Att produktionsapparaten förstörs. Jag är inte alls orolig för att vi får en massa zombieföretag om vi håller på med de här stöden eh, några kvartal eller så. Utan, eh, den här omställningen som vi behöver göra, den sker bäst i ordnade former och det finns inte så mycket som talar för liksom att Kriser är särskilt bra på att strukturera om näringslivet och särskilt den här krisen slår ju liksom helt vilt och det riskerar att slå sönder också bra företag. Så att det där, jag tycker att det, där, det är ett problem som kvantitativt inte är så stort, det som Dagens
1: Industri pratar om.
0: Men då kommer vi in på nästa fråga och det är ju vad i den här processen, krisprocessen som vi befinner oss. Och Stockholms handelskammare har ju startat en omstartskommission bland annat med en annan professor, Lars Kammfors. Och han har en stor artikel i Dagens Industri idag om en rapport som han har skrivit. Där han delar upp det här då i tre olika faser och då säger han att nu har vi nog lämnat den här akuta krisfasen och gått över i vad han kallar för en övergångsfas. Han tror att den här kommer bli i alla fall ett par år, den här övergångsfasen. Jag tänkte att vi börjar där. Hur länge bedömer ni att den här krisen kommer att hålla i sig, Jonas?
1: Ja, det kommer att bli en trög återgång. Det kommer att dröja ett par år innan vi är tillbaka. Så på det sättet, så vad man kallar fasen, det kan man ju fundera på. Men att det är en lång resa tillbaka, det går inte lika snabbt upp som det. Som det gick ner i, i ekonomin. Och under den här resan kommer vi att stöta på många problem, till exempel på arbetsmarknaden. Det som vi noterar nu då, när man kom, kommer tillbaka här efter sommaren är ju att vi har fått en väldigt, väldigt förstärkning av den svenska kronan. Och det ställer ju till det för svenska företag och för svensk export industri att det blir svårare att konkurrera på exportmarknaden i den här miljön där man har fått de här skarpa valutarörelserna. Alltså det är någonting som jag tror kommer att märkas här under hösten, att det blir trögare.
0: John, hur länge tror du att den här krisen kommer att hålla i sig? Ja, det
2: beror helt på hur det går på, på smittskyddsfronten. Och jag skulle vilja säga att om det är ju inte sannolikt, men om det skulle vara så att vi snart får ett vaccin som gör att hela den här corona-oron och de åtgärder som har vidtagits mot den kan tas bort. Då skulle vi få en, en snabb återgång av ekonomin därför att vi har ännu inte fått några permanenta skador på våra ekonomier. Och det ser inte alls ut som efter 90-talskrisen där liksom väldigt mycket arbetskraft måste flyttas över till andra sektorer och där väldigt många gamla företag var dåliga och det ska flyttas över. Nya måste skapas. så att så att, eh, det kan hända att det blir trögt men det, det har nog i sådana fall att göra med att vi liksom inte kan lätta på de här restriktionerna så snabbt. Eh, eh, men, men än så länge så finns förutsättningarna för en, en snabb återgång men, men det hänger på, på smittskyddsåtgärderna.
0: Vad kul, jag tänkte att vi ska avsluta och prata lite grann om avtalsrörelsen. Då får ju eh, parterna får i år sitta och bevaka dagens medicin och vad de skriver för någonting. Mest av allt och Nature och The Lancet kanske. Men eh, man brukar prata om återhämtning i olika bokstäver. Eh, tidigt pratade man om att det skulle bli ett enkel alltså som efter finanskrisen, en ganska snabb uppgång. Eh, idag så såg jag att SCBs chefökonom lanserade bokstaven Q- idé eh, Fast han ville då att den här lilla flärpen på q skulle peka uppåt och då skulle det då motsvaras av ett vaccin. Att vi går runt i cirklar på marknaden fram tills dess att det faktiskt finns ett, ett vaccin. Eh, är det så man ska se på läget idag? En cirkelgång?
1: Ja, jag vet vilka boksteg man ska ha. Alltså det, det, det är ju så att det här vet... Första sträcket i ner och vet upp har väldigt olika lutning så att, så att det, det, det kommer att gå, gå mycket trögare uppåt eh, i den bedömningen som jag skulle säga eh, gäller och ja, osäkerhet under den. Perioden. Jag
2: tror inte det. Jag vill inte heller prata bokstäver. Det är för mycket bokstäver här. Men, men jag tycker man ser att jag har tittat till exempel på vad som har skett i Madrid när man har släppt på restriktionerna där. Då har eh, restaurangverksamhet och den typen av aktiviteter kommit igång jättesnabbt. Eh, och, och företagen fanns fortfarande kvar där. Eh, så, att, så att den här liksom trögheten som beror på att ekonomin eh, är trög, den tror jag inte vi har. Eh, och mina, jag kan inte göra några bra prognoser för, för, för när vaccin kommer och sånt där. Och, och, utan det, och det kan väl egentligen ingen göra. Men, men än så länge så finns faktiskt förutsättningarna för en, en snabb återhämtning om, om man nu lyckas på vaccinfronten.
0: Mm. Vi kommer ta en bokstav till även om det är mot panelens vilja och det är bokstaven K då. En annan bankperson pratade om bokstaven K och då skulle de här pinnarna på K representera att börsen går så himla bra och att det inte då skulle motsvaras av den reala världen i ekonomin. Ehm. Frågan blir om ni är beredda att ge en köprekommendation eller säljrekommendation eller avvakta för de som lyssnar på den här podden och sitter och fluktar på fonder. Nej, ja, det gör inte jag. Det, alltså, vi vet ju att eh, liksom börsrörelserna
2: de, de på kort sikt är svåra att förstå. Det, det rör sig mer än vad åtminstone när vi nationalekonomer förstår varför. Så att, eh, det kan gå åt vilket håll som helst. Eh, men... Men det är ju ändå intressant där, för att man, man skulle kunna komma in i de här självförstärkande negativa cirklarna som jag pratade om tidigare och det då, och det det skulle ju då kanske starta med ett kraftigt börsfall. Och jag, jag hoppas på att vi slipper det. Men, men det skulle kunna leda till mer liksom permanenta skador som tar lång tid att reparera på ekonomin. Men, men, och det är en möjlighet, men, men vi har inte sett det än.
0: En hypotes till varför det ser ut så här, apropå att det är ju lite konstigt får man väl ändå säga bostadspriserna går upp samtidigt som hushållen är ganska skuldsatta och eh, arbetslösheten accelererar. Eh, en hypotes är framför Henrik Mittelman idag och det handlar om att, att TINA kallar den det there, there is no alternative att man går nu och köper aktier och fastigheter investerare köper det för att man vågar inte köpa statsobligationer för att staten är så pigga på att trycka nya pengar och sådär. Vad ger du för den här förklaringen Jonas?
1: Ja, alltså
0: det, det som händer
1: och som kan skapa en del problem för oss det är ju då att metoden här nu det är att föda in mycket pengar i ekonomin och det, det kan ju vissa ekonomier göra som USA, Europa, Sverige så att säga, vi kan ju flöda på med pengar i systemet för att upprätthålla det hela. Men det är ju inte det är klart att i längden är ju inte det en hållbar strategi och det är inte en hållbar strategi för hela världen så att Utvecklingsländer till exempel, där kommer man att få se mycket hårdare negativa effekter utav, av coronan på grund av att man inte har det här, det här medlet att, att tillgripa. Och det kan i sig så på, då slå mot svensk exportindustri, så att säga. Eftersom de, de här utvecklingsländerna har ju haft en. en en hög tillväxttakt och, och, och kunna bidra till den globala tillväxten på ett positivt sätt och nu kan det istället bli ett sänke. Sen är frågan hur, stor, hur stora de blir i helheten det är väl svårt att avgöra nu men, men att det, det är klart att det finns någon slags osundhet i, i det hela globala eh, systemet eh, som, som uppstår alltså riskerna ökar naturligtvis för att det blir det är någon slags obalans eh, eh, och då, då, då kan de här effekterna dyka upp.
0: Det är en intressant hypotes i alla fall och framförallt då att kronan inte försvagas trots att man är ganska generös med pengarna.
1: Ja eftersom det är ett relativt spel här att eh, även om vi är generösa i Sverige så är vi ändå inte riktigt lika generösa som, som i USA. Så att då, då blir den svenska kronan åtminstone relativt sett lite, lite säkrare hamn och, och då, då kan du få ett inflöde av pengar. Och, och, och det kan ju låta lite som positivt betyg för Sverige men egentligen så är det ju, ställer det till med, med problem att man får den här obalansen.
2: För att alltså, vad man måste säga är ju att marknaden och hushållen har stort förtroende för... Eh, staternas förmåga att hantera sina skulder eh, och också ett stort förtroende för att eh, eh, centralbankerna kommer att hantera penningvärdet på lång sikt och, och givet det här starka förtroendet då finns det ganska stort handlingsutrymme i termer av att öka mängden likviditet och så vidare och göra det som centralbankerna har gjort nämligen att säga att blir ni oroliga för era tillgångar då kan ni komma till oss och få pengar och marknaden tror ju inte att det här liksom kommer att vara ett, ett långsiktigt sätt att finansiera underskott i statsfinansen eller så, för då hade inflationen tagit fart inflationsförväntningarna ökat. Men det är ju inte vad vi ser utan det här uppfattas som ändå en ganska temporär åtgärd som är helt rätt i den här situationen. Alternativet hade varit att göra som under 30 talet strama åt och det vet vi hur det gick då.
0: Detta kan man ha olika åsikter om och en annan sak man kan ha olika åsikter om det är hur Svensk Näringsliv och LO ska förhålla sig till avtalsrörelsen som ju har dragit igång ska vara klar i oktober. I veckan gick Jonas Arbetsplats ut och sa Ja, att det kan bli så att det blir ett nollbud från arbetsgivarnas sida vilket i praktiken då betyder att det blir real Jon, nu får du möjlighet att utvärdera hans arbetsplats. Är det rimligt att frysa löneökningarna i det här läget?
2: Det är möjligt att det liksom inte är rätt läge att ha förhandlingar nu och att man då temporärt skulle kunna liksom göra någon sorts halt. Sen tillhör ju jag de som tror att det vore inte så skadligt om vi hade lite högre nominallöneökningar i Sverige. Men det är väl någonting som vi helst vill se då efter krisen.
0: Och innan du går i polemik med det Jonas så ska jag citera LHs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. För han var faktiskt ganska... Det var ganska kul tycker jag när han eh, sa så här då eh, om Svensk Näringsliv. De har alltid en anledning. Räntan är för hög eller för låg. Kronan är för hög eller för låg. Och eh, poängterar också att man förhandlar inte om lönerna för år utan faktiskt för nästa år. Och då kommer svensk ekonomi må betydligt bättre. Han eh, menade att det är inte corona som vi ska förhandla om utan vi förhandlar om hur ljust vi ser på framtiden. Har Torbjörn Johansson på LO inte en poäng i att ni alltid ropar varg? Ja och då är det väl så att han säger
1: ju alltid den där repliken alldeles oavsett ekonomiskt läge och den kan väl knappast vara mer fel eh, än så här vid den här tidpunkten när vi har en enorm osäkerhet eh, inte bara om, om, om det här året utan även om nä nästa år så att eh, Eh, nej det, det går nog inte att önska sig till ett, ett ljust ekonomiskt läge utan det, det får man ta när det kommer.
0: Om jag ska omformulera det här då säger jag säga att även om man har ropat varje många gånger så betyder det inte att vargen inte står vid farstun denna gång.
2: Men man kanske kunna tänka sig någon sorts betingade avtal som säger att ja, när krisen är över, om den blir över, kommer att gå över, då får vi en ordentlig lönehöjning. Men fram till dess så, här, så gör vi inte så mycket alls.
0: Nu kommer sista frågan för idag hörni. Europakommissionen kom också med en prognos här bara för några veckor sedan och den eh, sa då att eh, Sverige kommer att rädda ut vår tillväxt som vi hade förra året och även tillväxten som vi kommer att ha nästa år på grund av att BNP kommer backa så pass kraftigt i år. Frågan är vilka tillväxtsiffror skulle Sverige behöva komma upp i nästa år för att jämna ut den här kurvan och om ni fick bestämma envåldshärskarmässigt hur skulle ni uppnå det Jonas?
1: Ja, jag tror inte att det går att komma tillbaks på samma nivå nästa år som vi var innan, innan krisen utan att det kommer att, att vara trögare. Alldeles oavsett vilka åtgärder man tar till. Så, ja, så, så att, jag tror inte det går att påverka de här naturkrafterna så, så kraftigt som skulle behövas för att radera ut så att säga, krisen. Utan det kommer att ta, ta lite längre eh, tid. Men, men fram till dess måste vi naturligtvis fortsätta att, att stimulera ekonomin så att vi minskar eh, skadorna så mycket som det går.
0: Men om du var tvungen att rassla efter några reformverktyg, vilka skulle du leta efter? Vi
1: vet ju att arbetsmarknaden är trökt, och att vi har sett till exempel en, en kraftigt stigande ungdomsarbetslöshet. Så, så där skulle man ju behöva stimulera det och vi har ju tagit fram ett sådant förslag om, om sänkt arbetsgivaravgifter för unga som i det här speciella ekonomiska läget skulle faktiskt vara en åtgärd som skulle skulle vara motiverad. Så det är en, en stimulansåtgärd direkt riktad till arbetsmarknaden. Och sen måste man ja, i övrigt bedriva en, en tillväxtvänlig långsiktig politik också för att höja, höja trovärdigheten i näringslivspolitiken.
0: John, du får på dig trollkarshatten för svensk ekonomi och ska eh, svinga med ditt spö här nästa år. Vad är det du gör för någonting?
2: Jag tror att det finns förutsättningar för att vi ska komma tillbaks under eh, nästa år till, till den eh, nivå som vi hade innan krisen. Och, och Jonas pratar om stimulanser. Jag, jag tycker inte om det ordet egentligen för jag tycker inte att det är stimulanser som behövs utan det är en övervintringspolitik som gör att produktionskapaciteten finns kvar, företag finns kvar och och, och människor i största utsträckning har kvar sina jobb, då kan det komma tillbaka snabbt. Eh, givet att vi inte behöver oroa oss så mycket för coronasmittan eh, nästa år. Eh, och jag, jag tror att det, jag är betydligt mer optimistisk där än vad, vad, vad Jonas är. Eh, och den politik som jag har gjort hittills tycker jag har varit i huvudsak bra, men den, borde behöva, den behöver kompletteras med liksom en tydlig beskrivning av hur man kommer att göra under hösten. Eh, och det har, det har ju Finansdepartementet och regeringen inte alls gjort än. Och, och det, det saknas.
0: Omstorstkommissionen pratar om sina strukturreformer, mer flexibel arbetsrätt och avreglerad hyres, hyresreglering och sånt. Det är det viktigt?
2: Ja men det har inte så mycket med kriserna att göra tycker jag utan det är ju det är bra saker och det där får vi väl i huvudsak ta i tur med när, vi, när, när krisen är över. Men jag tror inte att de, de där åtgärderna i sig är några bra krisåtgärder. Så nu handlar det om övervintring eh, och, och försöka se till att inte eh, vi får förstärkningsmekanismer, att bankerna börjar trassla, att det blir kris på, på bostadsmarknaden eller på eh Så länge vi klarar det då kan vi komma tillbaka nästa år.
0: Det var stabila trollkarlar jag hade i kärran här på eftermiddagen. Och med det så säger vi stort tack till Jon Hassler, professor i nationalekonomi, tidigare ordförande för finanspolitiska rådet och Jonas Fryklund som är biträdande chefekonom på Svensk Näringsliv. Har ni frågor hör av er som alltid på ledarsidanet svd.se. Tack för idag.